0: History. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Apollot History. Heute geht es um den Vertrag von Rapallo, der im Jahre 1922 in jenem kuscheligen Badeort in der Nähe von Genua abgeschlossen wurde. Der Vertrag von Rapallo wirbelte die Geopolitik jener Jahre nachhaltig durcheinander. Was die Westmächte mit Zorn zur Kenntnis nehmen mussten. Denn das Deutschland der jungen Weimarer Republik und die junge Sowjetrepublik Russlands gingen ein sehr enges Bündnis ein. Doch zunächst noch einmal zurück in die Gegenwart. Die Konfrontation zwischen dem Werte-Westen und Russland spitzt sich immer weiter zu. Schon so lange, bevor die russische Armee völkerrechtswidrig die Ukraine überfiel, war der Ton gegenüber Russland immer rauer geworden. In dem ganzen Trommelfeuer der antirussischen Propaganda wurde der Eindruck erweckt, es hätte in der gesamten Geschichte nur immer feindselige Beziehungen zwischen Deutschland und Russland gegeben. Diese Geschichtsvergessenheit ist politisch gewollt. Und uns allen ist der schlimme Waffengang des Zweiten Weltkriegs noch mehr oder weniger bewusst. Danach folgte der Kalte Krieg, in dem sich Westdeutschland und Ostdeutschland als Frontstaaten waffenklirrend gegenüberstanden. Erst mit der Politik der Entspannung unter Bundeskanzler Willy Brandt kamen andere Töne auf. Es ist Teil unserer kollektiven Erinnerung, dass die Beziehung zu unserem östlichen Nachbarn immer äußerst delikat gewesen seien. Das ist nur allerdings vollkommen falsch. Die meiste Zeit der deutsch-russischen Beziehung war geprägt von enger Zusammenarbeit und gegenseitigem Austausch. Auch in den Zeiten des Kalten Krieges gab es Phasen der Anbahnung enger Kooperation. Annäherung gab es nämlich zwischen dem damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard und dem sowjetischen Staatschef Nikita Khrushchev. Auch zwischen Kanzler Helmut Kohl und Mikhail Gorbatschow deutete sich eine engere Zusammenarbeit an. In beiden Fällen führte der jähe Machtverlust der starken Männer im Osten zum Ende der Entente. Auch zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin entwickelte sich eine enge Vertrauensbeziehung. Dem Männerbund gesellte sich zeitweilig noch der französische Staatspräsident Jacques Chirac hinzu. In London und Washington wurden diese Kooperationen immer wieder skeptisch beäugt. Man raunte dort des Öfteren der gefährliche Geist von Rapallo – schwebe wieder durch Europa. Vor genau 100 Jahren wurde nämlich in dem italienischen Badeort Rapallo in der Nähe von Genua am 16. April 1922 der nach dem Badeort benannte Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik unterzeichnet. In dem Vertrag sicherten sich die beiden Staaten die Meistbegünstigung zu. Soll heißen, Sie nahmen von nun an normale bilaterale Wirtschaftsbeziehungen auf, wie sie zwischen allen anderen Staaten längst Gang und gäbe waren. Beide Länder verzichteten auf gegenseitige Reparationsforderungen. Verzichteten also auf Entschädigungen für erlittene Kriegsschäden. Deutschland verzichtete zudem darauf, von den Bolschewisten enteignetes deutsches Eigentum in der Sowjetunion zurückzufordern. Deutschland lieferte Industrieanlagen an Russland. Russland lieferte im Gegenzug das begehrte Öl nach Deutschland. In Deutschland wurden daraufhin 2000 Tankstellen eröffnet, in denen Benzin aus Aserbaidschan der sowjetischen Vertriebsgesellschaft asneft ausgeschenkt wurde. Das war für die deutsche Wirtschaft, die noch weitgehend unter dem Boykott durch die Weltgemeinschaft zu leiden hatte, ein ganz entscheidender Schritt nach vorne. Eine absolute Win-Win-Situation ergab sich zudem im Militärsektor. Denn Deutschland war es durch den Vertrag von Versailles untersagt, eine eigene Luftwaffe und eigene Panzerverbände zu unterhalten. Jetzt bauten die Junkerwerke ihre Fl Kriegsflugzeuge in dem moskauer Vorort Fili. Ausprobiert wurden die Junkersflieger, sodann in Lipetsk. Eine ganze Generation deutscher Kampfflieger absolvierte hier ihre Ausbildung. Gemeinsame Giftgaseinheiten unterhielten Deutsche und Russen in Tonka. Während Soldaten der Reichswehr in Deutschland vor den Augen der alliierten Aufpasser mit Pappattrappen von Panzern herumkasperten, bauten deutsche Ingenieure und Mechaniker in der Sowjetunion echte Panzer und erprobten sie dann in Kasan. Der Vertrag von Rapallo ist im Wesentlichen das Werk des Diplomaten Adolf Georg Otto von Malzahn, der sich der Einfachheit halber einfach als Argo ansprechen ließ. Argo von Malzahn hatte sodann zu Kaiserzeiten Karriere gemacht und arbeitete nun als Leiter des Russlandreferates im Außenministerium seit Kriegsende an einem deutsch-russischen Kooperationsvertrag. Bei der Finanz- und Wirtschaftskonferenz in Genua im April 1922 zeichnete sich ab, dass Großbritannien und Frankreich ebenfalls an einem Wirtschaftsvertrag mit der Sowjetunion arbeiteten. Nachdem diese Länder zunächst versucht hatten, durch eine blutige Militärintervention in der noch nicht gefestigten Sowjetunion einen Regime-Change zu erzwingen, dann aber mit diesem Versuch kläglich gescheitert waren, akzeptierten sie jetzt die Bolschewisten als neuen Ordnungsfaktor in der Region und versuchten für sich das Beste dabei herauszuholen. Zugleich jedoch ließen die Sowjets über diskrete Kanäle die deutsche Regierung wissen, dass sie sich einen solchen Kooperationsvertrag wie mit den Westmächten alternativ auch mit Deutschland vorstellen konnten. Bei der deutschen Delegation rief das hektische Betriebsamkeit hervor. Es war der späte Abend des 15. April 1922 – für den nächsten Tag musste man aufpassen, dass man vor der amerikanisch-britisch-französischen Delegation mit den Sowjets einen Vertrag abschloss. In die Geschichte eingegangen ist die sogenannte Pyjama-Konferenz. Noch in der Nacht hatte Argo von Malzahn den Vertragsentwurf erarbeitet und scheuchte die deutschen Delegationsteilnehmer aus ihren Betten. Im Pyjama saßen die Delegierten auf den Bettkanten und arbeiteten Paragraph für Paragraph den Vertrag gemeinsam durch. Wobei der verantwortliche Außenminister Walter Rathenau sich noch schwer tat. Er stand dem ganzen Vorhaben trotz aller Sympathie eher skeptisch gegenüber. Schließlich aber stimmte auch Rathenau zu und der Vertragsentwurf wurde angenommen. Am nächsten Tag trafen sich die deutsche und die sowjetische Delegation zwei Stunden vor dem zum Vertragsabschluss anberaumten Zeitpunkt, der für die Westalliierten vorgesehen war. Auf deutscher Seite sehen wir an exponierter Stelle Reichskanzler Josef Wirth, Außenminister Walter Rathenau, Staatssekretär Argo von Malzahn mit ihren Sachbearbeitern. Auf sowjetischer Seite Leonid Borisowitsch Krasin, seines Zeichens Volkskommissar für Handel und Industrie. Georgi Vassiljevich Tschitscherin, Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, sowie als Berater Adolf Abramowitsch Joffe. In überaus herzlicher Atmosphäre schritt man sodann zur Vertragsunterzeichnung. Zwei Stunden später erschien die Delegation der Westalliierten. Ihre Wut war grenzenlos, als sie erfuhren, dass sie in letzter Sekunde doch noch den kürzeren ziehen mussten. Aus deutscher Perspektive war der Vertrag von Rapallo die letzte Chance, den strangulierenden Auswirkungen des Vertrags von Versailles zu entkommen. Denn durch den Vertrag von Versailles wurden die deutschen Bürger und ihr Staat nicht nur massiv enteignet und in eine vollkommen kontraproduktive Schuldknechtschaft gedrückt, was kein Geringer als der Ökonom John Maynard Keynes in seinem vielbeachteten Buch scharf verurteilt hat. Deutschland als Ganzes wurde mit der Alleinschuld am Ausbruch des Krieges beladen und durch diplomatische Isolierung geächtet. Auch der Sowjetstaat Russland wurde geächtet wegen seiner Gegnerschaft zur kapitalistischen Wirtschaftsordnung und wegen der Enteignung ausländischer Vermögenswerte. Es lag also nahe, dass Strategen beider paria intensiv über eine deutsch-russische Zusammenarbeit nachdachten. Dabei handelten beide Seiten zudem absolut pragmatisch. Gerade im deutschen rechten politischen Spektrum sah man in der Zusammenarbeit mit den Bolschewisten eine reale Chance, außerhalb des Versailles-Regimes ein deutsches Comeback zu starten. Die Befürworter eines Zusammengehens Deutschlands mit den Westmächten fanden sich eher bei den Liberalen und bei den Sozialdemokraten, wenn die Kommunisten naturgemäß für die Sowjets votierten. Der Abschluss des Vertrages von Rapallo am 16. April 1922 zwischen Deutschland und der russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik schlug auf der internationalen diplomatischen Bühne ein wie eine Bombe. Man hatte tatsächlich gedacht, dass man mit einem Vertrag mit den Sowjets Deutschland bis zur totalen Erstickung auf der internationalen Bühne isolieren könnte dass Deutschland von westlichen Energielieferungen abhängig sein würde, wie der Zuckerkranke vom Insulin. Das war jetzt durchkreuzt worden. Deswegen wurde der Vertrag von Rapallo in Deutschland mehrheitlich positiv bis begeistert aufgenommen. Besonders die deutschen Unternehmer drängten Rathenau zur Unterzeichnung, da die Märkte im Westen für sie weitgehend verschlossen waren. Zudem ging man davon aus, dass Lenin mit der Verkündung der neuen ökonomischen Politik energisch in Richtung liberale Marktwirtschaft zurückrudern würde, was sich in dieser Form aber nicht verwirklichen sollte, wie man heute weiß. Es gab nur einen Politiker, der gegen den Vertrag von Rapallo schäumte, und zwar ein gewisser Adolf Hitler aus Bayern. Nun war also der Fall eingetreten, den der englische Geopolitiker Herford McKinder in einem Vortrag in London im Jahre 1904 als den für die Engländer schlimmsten Fall beschrieb. Eine Binnenlandmacht hatte sich erneut mit einer Küstenrandmacht zusammengetan. Die Deutschen hatten ihre Isolation durchbrochen und ließen mit ihrem aus englischer Sicht frevelhaften Verrat erkennen, dass sie in der Lage waren, in den Eurasischen Raum hinein womöglich eine Gegenmacht gegen die westliche Ordnung aufzubauen. Tatsächlich hatten einflussreiche Kreise aus Militär und Wirtschaft bereits kurz nach Kriegsende über eine Partnerschaft mit den Sowjets recht laut nachgedacht. In einer Denkschrift vom 17. Februar 1920 hatten unter anderem Walter Rathenau, der den Elektrokonzern AEG von seinem Vater geerbt hatte, sowie sein Vorstandsvorsitzender Felix Deutsch eine Denkschrift veröffentlicht. In dem Papier wird hingewiesen auf den Überschuss an Fachkräften in Deutschland, die sich mit einem Überschuss an Rohstoffen in Russland vorzüglich verbinden ließen. Auf die, Zitat, in nicht sehr ferner Zukunft reifenden Früchte und nicht auf unmittelbar sofort greifbare Vorteile, kommt es in erster Linie an, wenn man ein Urteil über das deutsche Interesse am Zusammengehen mit Sowjetrussland gewinnen will, Zitat Ende. Und Generaloberst Hans von Segt, 1920 gerade aufgestiegen zum Chef der Heeresleitung der Reichswehr, ließ im selben Jahr in zwei Denkschriften keinen Zweifel an seiner Sicht der Dinge, Zitat, nur im festen Anschluss an Großrussland hat Deutschland die Aussicht auf Wiedergewinnung seiner Weltmachtstellung. England und Frankreich fürchten den Zusammenschluss der beiden Landmächte und suchen ihn mit allen Mitteln zu hindern. Also ist er von uns, mit allen Kräften anzustreben. Zitat Ende. Weiterhin im zweiten Papier, Zitat, und wenn Deutschland sich auf Russlands Seite stellt, so ist es selbst unbesieglich, denn andere Mächte werden dann immer Rücksicht auf Deutschland nehmen müssen, weil sie Russland nicht unbeachtet lassen können. Zitat Ende. Doch Rathenau war es nicht mehr vergönnt, die weitere Entwicklung mitgestalten zu können. Genau wie Olaf Palme lehnte er Personenschutz ab. So wurde er am 24. Juni 1922 also gerade einmal zwei Monate nachdem er seine Unterschrift unter den Rapallo-Vertrag gesetzt hatte, von zwei gedungenen Auftragskillern in seinem offenen Cabriolet auf dem Weg zum Arbeitsplatz im Außenministerium bombardiert und erschossen. Die Empörung in Deutschland über diesen Feigenmord war gigantisch. Hunderttausende folgten seinem Sarg in einer beeindruckenden Großdemonstration für die Demokratie. Bürgerkriegsartige Unruhen waren die Folge. Rathenaus Mörder gehörten der Organisation Konsul an. Eine Abspaltung von der Brigade Erhard, der wiederum größere Abteilungen der Eisernen Division angehörten, die wiederum aus den Baltikummern, deutsche Söldner in Litauen, Estland und Lettland, hervorgegangen waren. Diese Berufskiller agierten im Baltikum unter englischer und französischer äh, Führung Trotz dieses Denkzettels von außen führte die deutsche Regierung die mit dem Vertrag von Rapallo eingeleitete Öffnung nach Osten konsequent fort. Die deutsch-russische Zusammenarbeit erreichte zwar nie mehr die von Rathenau und Sigt anvisierte Dimension. Dennoch wurde die deutsche Luftwaffe und Panzerarmee weiterhin in der Sowjetunion entwickelt. Bis 1933 die Nazis mit einem Federstrich die wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Verbindungsarme kapten. Heute ist der Vertrag von Rapallo vom 16. April 1922 aus dem kollektiven Gedächtnis weitgehend verdrängt. Er passt einfach nicht in die transatlantische Agenda. Wir lernen aus der Vergangenheit, wie wir die Zukunft besser machen. story